0: Hola. ¡Hola! Soy Emma
1: y yo soy Esteban,
0: bienvenidos a Blush, el podcast en el cual hablamos de lo que se nos da la gana
1: Porque es nuestro podcast y, y no, no el, el tuyo. tuyo
0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hola Esteban, bienvenidos a un nuevo episodio
1: Hola Emma, ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Eh, hombre, bien, yo estoy bien, acabo de pasar en nuestro primer episodio entonces, pues, o sea, por ese lado yo creo que, yo creo que es bastante, bastante chévere, bastante bacano, bastante interesante eh, Espero que les haya gustado a todos ustedes, chicos
0: Sí, sí, antes de poder continuar con este episodio deberían ir a escuchar el anterior en donde nos presentamos un poquito y hablamos un poquito de nosotros Pero ya podemos empezar este, ya tengo mi café, Esteban ya está allá en su casita, y yo en mi casita porque estamos social distancing y pues aquí estamos a hablar un poquito sobre algo bastante interesante Pero antes de poder entrar en el tema como tal Vamos a hacer nuestra bella rutina Ya nos saludamos, ya todo Y vamos a entrar en la obsesión de la semana ¿Cuál fue tu obsesión de esta semana?
1: Mi obsesión de la semana es algo muy reciente, diría yo Porque pues encontré una aplicación eh, fuck, No me acuerdo cómo se llama Se llama Vogue se llama Vogue Runway. Y es un logo negro. Eh, Marica, literal, están un poco de como runway shows. No los videos, sino como los looks, ¿ya? Entonces, uno puede entrar y se mete y es como que, digamos, si a ustedes les gusta, eh, por ejemplo, ver las pasarelas y todo eso. Top,
0: me encanta. O
1: no necesariamente ver las pasarelas. Pero, pues, sí ver los looks que hicieron los diseñadores y todo eso lo pueden hacer. Pueden guardar también en él eh, los looks que les gusta Y pues quedan como que en una carpetica ahí de ustedes Es súper fácil ingresar y crear un perfil en la aplicación La verdad es muy sencillo Yo creo que a personas que estudien diseño de modas Les puede servir bastante esa aplicación
0: ¡Qué cool! Igual vamos a estar y La vamos a dejar en nuestras redes sociales Para que puedan encontrarla si Sí, sí, sí Pues sí, o sea,
1: yo la tengo aquí Entonces eh, probablemente nosotros este mismo día que sale el podcast, que pues es el jueves que viene. Bueno, el jueves que ya está acá porque ustedes nos están escuchando el jueves. Eh, les voy a montar por la cuenta de Blush y por el Twitter de Blush la aplicación. Y pues les dejo el link de la aplicación para que vayan y revisen y pues que nos digan qué tal les parece. Y cuál fue tu obsesión semanal, Emma.
0: Bueno, yo soy una chica audiovisual, entonces eh, mi obsesión de la semana es más una obsesión que llevo desde hace rato y es eh, repetirme Friends por enésima vez. La verdad, esta es mi octava vez que me estoy repitiendo Friends desde el principio y esta vez me lo estoy viendo con mi mamá, entonces estoy súper obsesionada con Friends en estos momentos. Ese es mi obsesión. ¿Sabes de la algo?
1: Semana. Yo Friends no me lo he visto completo, nunca. Nunca me lo he podido ¿Qué? ver completo. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. O sea, no no sé cómo... La verdad me encanta Friends. O sea, lo que yo he visto de Friends me gusta. Me gusta que está en Twitter. Entonces es como que también muy sencillo pues verlo por ahí. Pero no sé, o ¿Está sea, en Twitter? No sé por qué. En Twitter no, perdón. Dije Twitter. Netflix. Sí. Está en Netflix, me corrijo. Eh, pero sí, nunca... No sé, nunca... Nunca lo he visto completo.
0: Bueno, algún día de esto te voy a obligar a verlo conmigo. Es... Muy interesante y es muy interesante también analizar el hecho de que es una serie que fue grabada en los 90s, pero que tiene muchas incidencias a la actualidad a pesar de todo. Además sus looks boy están bellos.
1: Jennifer Aniston me encanta. Yo creo que o sea, Total. digamos yo la, las razones por las cuales me vería esa ese programa de televisión, esa serie sería por Jennifer Aniston.
0: Es demasiado diosa.
1: Es demasiado
0: diosa. Rachel, es como lo, el ícono del momento. Y es, sigue siendo un ícono porque esa mujer no envejece. Esa mujer no sé cómo hace.
1: Bueno, yo creo que... Eh, hablando de íconos, no sé si eso es una muy buena introducción para el tema, pero hablando de íconos, eh, acaba de pasar un momento pues bastante icónico, cosas que pasan anualmente, y pues es básicamente Pride Month, o el mes del orgullo, y... Es muy importante sí. hablar de este tema. Yo creo que, bueno, más que todo, o sea, para mí es muy importante siendo yo parte de la comunidad LGBTQ y, ⁇ Y pues sí, dijimos, hombre, ¿por qué no hacer, por qué no hacer un, un episodio hablando sobre esto? Sobre el mes del orgullo, no sobre la comunidad. Porque sobre la comunidad hablaremos después.
0: Sí, eso es un tema... De, de la comunidad podemos sacar muchos temas interesantes. Porque siento que es un tema que vale la pena discutirlo y hablarlo. Porque hay muchas personas que no tienen ni idea de muchas cosas y entre ellas soy yo. Que la verdad es que antes de este episodio no tenía ni idea de demasiadas cosas. Entre ellas, ¿por qué se hacía el mes del orgullo? Yo siempre lo respeté, siempre lo he respetado muchísimo porque siento que es muy importante que lo hagan. Pero la verdad es que no sabía exactamente la razón por la cual estaban... Eh, la idea de celebrar este mes. Y ahora que lo leí ya sé un poquito de eso. Cuéntanos Esteban, ¿sabes un poquito...? O sea... Obviamente tú sabes, pero cuéntanos, ¿por qué se celebra?
1: Bueno, eh, esta historia, o sea, bueno, esto del por qué se celebra, yo creo que es, es, es algo muy interesante. Porque, eh, digamos, muchas de las personas dicen, perdón por la moto que está pasando, eh, muchas personas dicen que, que empieza en, en Nueva York por los disturbios de Stonewall, y pues esto es una historia sí. bastante interesante. Es bastante interesante porque hay muchas versiones de la historia. Entonces, es es. sí, es como chistoso, es como sí. es, es gracioso. Encontré un video en eh, el cual habla sobre personas que estuvieron presentes para ese entonces. Y entonces, pues ellos dicen que eh, el movimiento de liberación de la comunidad LGBT. Cambió dramáticamente en 1969 Pero no nació en 1969 Nació muchísimo antes O sea, ya, era, ya había un despertar ¿sí? ya, había como, ya había algo ahí De pronto no completamente establecido Pero sí había algo Pero cuando llegó esta fecha Sí fue que cambió dramáticamente Y empezó a surgir lo que conocemos hoy como Gay Pride eh, O el orgullo LGBTQ porque no es orgullo gay, es orgullo LGBTQ, eh, es muy importante eso.
0: Claro, eso es algo que debemos que explicar mucho. Sí, es algo que, que la verdad es que yo siempre lo conocí como el mes del uh -huh. orgullo gay, pero me hicieron caer en cuenta de eso, de que no es solo los gays, sino también... Es que yo siento que el término gay de por sí está mal utilizado. Hoy en día
1: sí, por las personas ignorantes sí, definitivamente de acuerdo contigo, porque lo usan para todo, cuando no es así... Y pues las personas tienen que respetar cada una de las cosas, ¿si ¿sí me entienden? O sea, hay una... hay un camión pasando, Dios mío, no entiendo por qué tanto movimiento en la calle a esta hora, pero bueno eh, Sí es, es hay, hay que respetar como las diferentes... los diferentes identidades, pues, una identidades de género y dos orientaciones sexuales Porque pues esto es algo muy diferente de eso pues como les digo Hablaremos de eso después Y bueno, mientras tanto Entonces estaba estado contándoles sobre 1969 Todo esto empezó por fuera de un bar gay Llamado Stonewall Inn Que pues está ubicado en Nueva York Y todo esto empezó por una rebelión Entonces, ¿qué es lo que pasa allá? Bueno, lo que pasaba para ese entonces Mejor dicho, era que pues, eh, para ese entonces, si no estoy mal, el bar era ilegal, o sea, no, no estaba, no era... Uno no era bien visto uh, que, que hubiese un espacio seguro para, pues, personas diferentes, ¿no? Para ese entonces, dos...
0: Es que es el problema, o sea, es que eh, yo siento que ahí es donde se causa la principal disputa porque ya en ese le colocan el, el término sí, de diferente. y que... O sea, ya de por sí, ya la gente empieza a atacarlos Por ser supuestamente ilegales. Exacto, sí, comillas. y
1: pues bueno, parece entonces Sí, o sea, era como que ilegal Y todo eso, pues en Estados Unidos Eso, uh -huh. entonces pues, ¿qué era lo que Pasaba? Eh, ellos con la policía tenían Como una clase de Arreglo, ¿sí? Ellos les daban Ellos les pagaban a los policías Para dejarlos quietos Y para dejarlos ahí, sin embargo, la policía Siempre O casi siempre, habían eh, veces en las que entraban Y o lo cerraban O sacaban gente O arrestaban gente Entonces era muy... Entonces raro, era raro,
0: la policía haciendo eso oh, <ríe> Para que se den cuenta que
1: no solamente es en no Colombia es Donde no queremos a la policía O bueno, donde la policía no hace el trabajo Que se supone que tiene que hacer Y bueno eh, Entonces pues todo esto pasa Cuando un grupo de personas Eh... ...tiran diversos objetos... ...y empiezan una protesta... ...¿verdad?... Eh, ...la gente no entiendo... ...porque dice... ...pues después de ver y de leer bastante... ...la gente dice que es como que no... Eh, ...una drag queen tira un ladrillo... ...y le pega un policía... ...o algo así... ...y así es como empieza la... ...la, la, ¿la, qué? la, la pelea, la lucha... ...también dicen... ...no, fue una lesbiana... Eh, ...machorra, entre comillas... Que, que coge el, el ladrillo y lo tira Pero pues, o sea La gente que estuvo presente Dijo que ellos no vieron ladrillos por ahí Si había una construcción cerca Pero pues ladrillos no se tiraron Según ellos
0: No, igual también hay muchas malinterpretaciones de las cosas Las personas con tal de tener la historia de su lado Se inventan cualquier otra cosa Y buscan cualquier otra cosa. Sí, pues o sea, yo
1: no creo que esto es más que todo Como que de historias de su lado O... o... Yo creo que es más que todo, Emma, lo que pasa es que al ser grupos margini, ¿cómo
0: marginados. Es?
1: Marginados. Eh, al ser grupos marginados no tienen recolección de su historia. La gente claro. no le importa contar estas historias. Entonces, pues hay muchos facts que se pierden. Hay claro muchas que cosas sí. que no, que no, la gente no habla o la gente no dice o pues se pierden. Si ¿Sí me entiendes, es como literal la historia. Eh, de la comunidad LGBT muchas veces fue pasada pues por medio de historias que se contaron verbalmente. Entonces eso es como teléfono roto, ya. Si tú le pasas claro. una cosa a una persona, la otra persona a la otra persona se la va a pasar mal, y pues así sucesivamente hasta que se cambian muchas cosas de la historia. Eh, pero pues sí, sin embargo, hay, hay muchas versiones de lo que pasó en Stonewall. El caso fue que pasó y que cambió completamente la dirección de... Después el movimiento y, y el movimiento de liberación De la comunidad LGBTQ
0: Claro, y también de eso se trata, de, también de eso se trata el, el Pride Month de, O sea, la función de este mes O la idea del, de este mes Es educar a la gente En esto O sea, que ya esa, esos cuentos Ya no sean solo cuentos Sino que sean información verídica Y eso es lo que, pues, lo que yo he investigado Y es lo que me sale principalmente Que la idea es no tanto como, como encontrar y llamar, o sea, hacer como call out a las personas que están en lo incorrecto, que es como la homofobia y todo eso, sino enseñarles a esas personas y enseñarles a las personas que no saben qué es y por qué no es malo ser parte de la comunidad.
1: Eh, mi punto de vista, que eh, es un poquito diferente. Bueno, sí, yo creo que este mes y, pues, o sea, es, en este momento del año, pues sí se toma mucho como para. Pues para atraer y llamar la atención de las personas y pues o sea, como comentarles sobre esto y pues educar a la gente. Pero también es para conmemorar a las personas que han peleado y que han luchado por generaciones anteriores a la nuestra para estar en donde estamos en este momento. Entonces también por eso es que se hace la celebración. Entonces es una celebración también por eso. Eh, se celebra, se marcha, se educa, se conmemora. Sí, entonces pues todo esto... Figuras muy importantes... Que hay que tener en cuenta... Es eh, la figura de Marsha P. Johnson... Y de Silvia Rivera... Quienes ambas fueron personas... Muy... Como... Eh, muy críticas... Muy... Con mucho poder y con mucha voz en ese entonces... Cuando pues estaba lo de 1969... Y el movimiento surgiendo... Fueron personas que usaron sus voces... Para, para protestar y para organizarse entonces sí eh, les recomiendo mucho que vayan y que lean sobre eso y pues sobre estas dos personas
0: eh, bueno entonces yo encontré un artículo bastante interesante en el pues en un artículo del BBC que decía que existía una primera una chica una mujer americana que se llamaba Brenda Howard que es conocida como la madre del el Pride porque es conocida como así porque fue la primera persona que organizó un un parade, una marcha eh, a favor de esto Y el hecho de llamarse Pride no fue que apareció así de la nada desde mil, de, de los 70 Sino que apareció en 2015 Por, no voy a poder pronunciar su apellido Sino que es como Showmaker I think Que dice, y cito A lot of people were very repressed They were conflicting internally And didn't know how to come out and be proud That's how the movement was most self y maybe I should be proud Que dice que muchas personas Fueron, fueron represadas Y estaban muy conflicto, o sea, sentían mucho Conflicto interno Y que no sabían cómo salir Y ser, ser orgullosos de lo que son Y es así como el movimiento se volvió mucho más fuerte Que ellos pensaron como que Bueno, pues, al parecer Puedo ser orgulloso de lo que soy
1: uh -huh. Y por eso es que se empieza a llamar Pride Si sí, tienes toda la razón Exacto. de hecho, es yo no es interesante el hecho de eso Sí, yo no, o sea, yo sí tenía conocimiento de eso que estás diciendo, eh, pero, pero no se me ocurrió decirlo, y me parece que es una parte muy importante, entonces gracias. Un paréntesis, eh, si escuchan cosas raras, es el perro de Emma.
0: Lo siento, no puedo hacer <risa> nada aquí por lamento, tengo un labrador de dos años, y es la cosa, me está viendo ahora mismo porque sabe que estoy hablando de él, es la cosa más necia del mundo. Lo lamento mucho es estaría que se quede callado. Sí, bueno vamos chicos ahorita
1: los dejamos porque vamos a tomar un pequeño break mm. y cuando volvemos vamos a continuar hablando sobre eh, pues Pride el tema Month. que les estamos comentando Ajá, Pride Month.
0: y queremos mandar un especial saludo a Sofía y Alejandra que nos ayudaron con la zonificación de este nuevo podcast Muchísimas gracias chicas por ayudarnos y además también le queremos dar un gran agradecimiento a la aplicación de Anchor por ayudarnos a compartir nuestro podcast por diferentes plataformas, así que ya pueden escucharnos en Apple Podcast y también nos pueden escuchar en Spotify, recuerden comentar en nuestras redes sociales de qué parte nos escuchan.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Ya, volvemos de nuestro, ya volvimos de nuestro break de 5 minutos y pues vamos a continuar hablándoles sobre el Pride Month y me gustaría hablar sobre una cosita controversial eh, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en Twitter ayer estuvo en tendencia pues aquí en Colombia una cosa bien interesante y bien extraña llamada orgullo hétero pues obviamente las personas pendejas que no saben del tema eh, se escandalizan y pues quieren eh, tener su orgullo hétero Yo ayer eh, básicamente hice un completo un completo rant en Twitter de porque no tiene que haber eso, sí, o sea es, es no lo necesitan, punto. Y pues o sea creo que pues se los puedo leer o pues les puedo comentar un poquito sobre esto. Y pues básicamente son nueve razones por las cuales no se necesita un eh, orgullo hetero, sí, o una parade o un mes del orgullo hetero.
0: Como que para explicar un poquito mejor lo que la gente hacía era era que tenía esta idea de que porque son heteros y porque <risa> son hetero, heteros porque son heteros y porque son eh, no son parte de la comunidad dicen como ay ellos tienen su momento de brillar yo también quiero mi momento de brillar así que voy a creer ese hashtag de orgullo hetero y claramente las K-pop stands son las mejores del mundo porque llenaron ese hashtag lleno de información de K-pop Y no prestaron mucha atención a lo que decían Este grupo de gente rara
1: Sí, y ¿sabes que también? Llenaron, llenaron de banderas de payaso Bueno, empezando con, con, con esto del hilo de Twitter Antes de que, de que se nos vaya mucho del tema eh, El sí. número uno de por qué no debería de haber un, un Entre comillas, orgullo hetero Es porque pues La gente hetero y cisgénero no son asesinadas por el simple hecho de existir, ¿sí? Y, y pues nosotros que somos pertenecientes a la comunidad LGBTQ, sí lo somos. Mm, yo, por el simple hecho de, uno, estar haciendo este podcast, de, dos, hacerlo públicamente en la radio, y tres, simplemente decir que soy gay, ya estoy corriendo un riesgo muy grande. Entonces, pues, o sea... Hay muchas personas que dicen como que no, eso es una exageración muy grande, pero pues, chicos, no es así. O sea, si ustedes buscan de verdad accidentes y cosas que han pasado, más que todo siendo de la comunidad LGBT, son cosas muy graves y cosas que se siguen viendo.
0: Pero no nos vayamos tan oscuros, no nos vayamos tan oscuros. Acuérdate hace un par de años en Bogotá, había una pareja que se estaba que se besó un pico como cualquier pareja normal, solamente que eran dos hombres en Bogotá en un uh -huh. centro comercial y lo pasaron por las noticias y no pasaron el hecho de que estaban haciéndole estaban maltratándolos y discriminándolos por ser gays y no le estaban pasando la información de que por qué estaban haciendo eso
1: sí a esa pareja o sea, también la echaron de ahí y yo o sea yo 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 me voy como que al lado oscuro es porque o sea digamos a las personas les incomoda hablar de eso pero yo creo que no debería de bueno o sea es más que incomode pero es que la gente claro. tiene que aceptar las cosas nosotros bueno aquí que vimos en el apartamento el departamento del Atlántico de
0: la, costa, de la costa norte de Colombia, que es un lugar extremadamente es un lugar machista.
1: Horrible, horrible para las personas que somos eh, como yo, y más que todo para las personas trans. Las personas Las que más sufrimos aquí son los hombres homosexuales y las personas trans. Sí. Entonces, pues sí, o sea, por ese lado, eh, ese es el número uno. El número dos es pues las personas. Heterosexuales, ustedes tienen el derecho de viajar a donde se les da la regalada gana. ¿sí? Ustedes no son ni detenidos, ni discriminados, ni se les esesinado. vulneran los derechos básicos del ser humano en otros países. Y a ustedes les van a permitir la entrada a todo. El único requerimiento es tener la visa ¿sí? para algunos claro. lugares. Eh, y aún así, yendo a lugares donde se supone que no hay discriminación según la gente, eh, a nosotros nos pueden pasar cosas malas y se nos sigue discriminando. O sea, si hayan leyes de protección, se sigue discriminando. Claro. Por ejemplo, Colombia. Nosotros somos un muy buen ejemplo de eso. Estados Unidos es un muy buen ejemplo de eso. Rusia es un excelente ejemplo de eso. Brasil también lo es. Y peor sí. con este presidente que tienen.
0: No sabes que me parece todavía demasiado como impresionante Y cada vez que me encuentro con la imagen O me encuentro con esa información Quedo demasiado choqueada El hecho de que hay todavía creo que hay cinco países O más Que eh, castigan con pena de muerte O sea, castigan asesinando a las personas Simplemente por ser parte de la comunidad
1: Hay muchísimo más Definitivamente hay muchísimo más Y pues en el hilo de Twitter eh, Ahí van a encontrar un mapa que yo monté en ese hilo, eh, pues en la segunda razón Que pues es la que estamos hablando ahorita Y ahí hay un mapa en donde ustedes pueden entrar Y ver a dónde no podemos ir nosotros Y qué pena, pero es esto más que está ladrando
0: ja, No es Zeus esta vez <risa> Pero claro, sí. sí Y eso me parece muy preocupante Porque estamos en, en el siglo XXI Estamos en el 2020 Estamos en una sociedad que supuestamente Está mucho más avanzada de lo que éramos antes Y siguen existiendo países Que te asesinan o sea, porque es un asesinato, eso no tiene otro nombre Eso no es castigo de ley ni nada, eso es un asesinato Por simplemente la manera en la que tú eres y lo que tú crees y lo que tú, pues, sientes Me parece extremadamente denigrante
1: Pero bueno, o sea, ahí en, en, en Twitter les dejo todos los detalles y eso Con respecto a eso, la razón número tres es básicamente Las personas heteros siempre han tenido derecho de casarse Ya sea por la iglesia o por fuera de esta en cambio, nosotros no hemos tenido ese derecho y es muy reciente. Eh, que pues, o sea, ya se puede llamar como que... O, o sea, es que las personas dicen como... Ay, ustedes pueden tener amor, simplemente no se casen o algo así. Pero es que, o sea, el, el, el casarse es un, es un compromiso. Sí es un compromiso que hacen dos personas. Y todo el mundo merece tener ese derecho. Todo el mundo merece tener lo mismo. Si ¿Sí me entienden, entonces... Yo la verdad no entiendo la gente que dice como que Ay, después van a haber personas que se quieran casar con perros. O sea, chicos, por favor, o sea, las personas que piensan así, recapaciten un poquito y lean un poquito porque that's not the point. It's not the point.
0: Sí, la gente, la gente decide exagerar simplemente las opiniones que tienen para poder Tener, supuestamente, según ellos Un argumento válido cuando es completamente falso O sea, eso no funciona así, la vida no funciona así ¿Quieres hacer lo que te se te la gana, Hazlo
1: Sí, y, y pues, o sea, que por ejemplo Cuando, cuando, cuando yo doy el ejemplo de, de, de lo de los animales No se están comparando con animales ¿Sí? Entonces, chicos, también tengan en cuenta Lo que están diciendo, por favor Entonces, sí y, y pues, o sea, que tengan en cuenta Por favor, que el amor como sea, el amor es amor, ¿sí? Y nuestro amor es tan real como el de ustedes. Yo creo que muchísimo más, ya que vemos que las tasas de divorcio son más altas.
0: Igual, en, por ejemplo, en, en Colombia hay el derecho a casarse a una pareja homosexual, ¿verdad? Si sí, no estoy mal, sí, se pueden casar. Ejemplo, la alcaldesa de, de Bogotá.
1: Aquí, sí, si no estoy mal, eh, en el 2016, si no estoy mal en el 2016... Se, se volvió legal. legal
0: sí Pero igual cuando, cuando las personas de, Del mismo sexo se están Casando, están en el momento del matrimonio la, El evento Siempre hay protestas afuera O siempre hay alguien Como lo conocemos aquí como unos sapos Que quieren dañar el momento Simplemente porque no creen Que eso sea válido Muchos de ellos se creen cristianos, lo que no son Y en algún momento podemos discutir el hecho de relación cristiana Relación eh, bíblica con todo esto Y muchas personas tienen muchos errores y Se ocultan tras de este escudo de religión para poder atacar
1: Sí, definitivamente Bueno, eh, la número cuatro es que pues, a nosotros se nos encarcela Por ser de la comunidad LGBTQ de pronto ya no se hace aquí en Colombia pero hay muchos sitios en el mundo en donde aún se hace ¿Sí? entonces pues o sea también eso por un lado y pues eso va de la mano con lo de pues, viajar a otros sitios y ahí pues se ve claramente que o sea sí corremos muchísimo peligro en otros sitios eh, que somos afortunados de estar en un país relativamente progresista pero pues que en verdad a mí parece que es un país muy hipócrita seguro pero se nos gusta. falta muchísimo camino por delante y la verdad no creo que hemos logrado ni la mitad de lo que tenemos y lo que debemos lograr para conseguir la igualdad. Y eso me lleva a la razón número cinco. Que ustedes no fueron y no siguen siendo perseguidos por la iglesia y por fanáticos religiosos. Y digo, se sigue haciendo porque, porque vemos que actualmente las terapias de conversión
0: siguen existiendo. Eso es, eso es un tema bastante, bastante interesante, ¿saben?
1: Y esto, o sea, lo que te digo Esto son cosas y actividades que se siguen haciendo Pero se hacen como muy silenciosamente
0: No, ni siquiera, ¿sabes? O sea, no lo hacen como silenciosamente Sino que le cambiaron el nombre solamente O sea, ya no es eso Sino que es un retiro espiritual Yo tengo el caso de que yo fui a un retiro espiritual Hace un par de años Y en ese querido retiro Había un par de eh, chicos que eran gays O sea, era un, era un retiro mixto Y chicas que eran lesbianas Y eran obligadas por su familia extremadamente católica para llevarlos a este retiro y en el retiro lo que empezaron a hablar empezaron a decir un montón de cosas como no que eh, ser gay es castigado por la, por la biblia y empezaron a sacar eh, textos bíblicos fuera de contexto para poder explicarles a ellos y hacerlos obligatoriamente que pensaran que eso estaba mal y éramos teníamos como que 14 13 años yo no tenía ni idea de que estaban hablando, la verdad no entendía muy bien el, el, el mundo del de, de la comunidad gay y de la comunidad LGTBIQ más, pero yo sé que esas personas se estaban sintiendo muy mal y muchos de esos o sea aquí en Colombia esos retiros al menos no son tan fuertes, pero en Estados Unidos hay casos de retiros que son como si fueran conventos de monjas, como conventos de padres, así algo así como que extrem, super extremo súper extremo. Y hacen terapia de shock y hacen cosas demasiado, demasiado extremas que me parecen inhumanas
1: Exacto, y que se supone que son actividades ilegales pero no se ven castigadas No se ven castigadas, entonces, o sea, ahí es donde yo digo que está la hipocresía, ¿me entiendes? Y bueno, también, por ejemplo, tenemos que ustedes no son discriminados en el trabajo Y no solamente me quedo en el ámbito del trabajo pero a ustedes no, les, no se les hace bullying en el colegio y no se les hace sentir vergüenza de ser diferentes o en la calle, sí que también se puede convertir en violencia. Entonces, pues, o sea, también todo esto es, sigue siendo parte de esa persecución.
0: Claro, sí. sí. Colombia, principalmente la costa donde nos encontramos, es un espacio en el que escondemos mucho eso con la mamadera de gallo y con... Eh, esas cosas, pero por ejemplo, nosotros hemos normalizado una palabra que si usted a analizarla, la verdad es completamente eh, mala, ya aunque no la utilizamos en ese contexto ya, pero en algún punto sí lo era, que es la palabra marica Las personas en algún punto de la vida reconocen y utilizan la palabra marica como refiriéndose a que el ser gay está mal y ser gay eh, Javier A mí escuchar que esa palabra
1: eh, en bocas de personas heterosexuales la verdad me molesta y me fastidia Y eso o sea por el simple hecho de, de cómo se usa la palabra
0: Igual siento que también está fuera, o sea, eh, la han normalizado, la normalizado demasiado
1: en, el normaliza, en la normalización o justificar que se usa para otras cosas está mal Está mal porque es una comparación se está haciendo una comparación claro, ¿sí? Sí. O sea, están, están comparando que o sea, ser gay Entonces es ser estúpido Yo que soy una persona a la que se le ha dicho Y ha escuchado todo Y todos los insultos que se le pueden decir A una persona perteneciente a la comunidad LGBT eh, Es muy difícil que me ofendan Sin embargo eh, Me sigue molestando Pero es por el simple hecho de, de, de qué es lo que significa Y cómo se hace el uso de esto no me salgan con chorros de babas de que es cultural y es... No. La cultura cambia. Y, la... y, y, y ustedes se tienen que, que dar cuenta de las cosas. Las personas se tienen que dar cuenta de las cosas. Y hay que, que, que tener conciencia para hacerlo. Y hay que desaprender muchas cosas que, que se les enseñan cuando son peladitos, cuando están creciendo. Sí, entonces, pues eso por un lado. Y hablando de cultura, también... Las personas LGBTQ no son representadas o son muy pocas tienen muy poca representación en televisión, películas y música. Ahora ha mejorado, si no estoy mal. Y mira que yo, de hecho, hablando de esto, eh, creo que fue en una clase de este semestre que un profesor trató de justificar o de decir que nosotros sí tenemos representación. En, en los medios y en televisión, y dio el ejemplo de un personaje, pero ese personaje durante toda la novela fue utilizado como objeto de burla.
0: No, pero sí iba a decir que hay muchos, hay muchos, bueno, en realidad no hay muchos, hay pocas representaciones positivas, pero hay muchas mal informaciones y, eh, o sea, en inglés se llama mal conception, creo que es algo así, que es como que existe la mala información de cómo representar un gay. Y cómo representar a alguien parte de la comunidad Porque lo que hacen en muchas series La verdad es que bastante antiguas Que es utilizar esto como tema de burla
1: eh, Si ustedes quieren ver representaciones buenas Ricky Martin Es una excelente representación Halsey Es una excelente representación Pablo Vitar Que es una drag queen Y estrella internacional pop Latinoamericana eh, Es una excelente representación y no solo eso, sino la serie de televisión creada por Ryan Murphy Pose, que está en Netflix y se las recomiendo Es una excelente representación Entonces, eh, pues eso por un lado eh,
0: Yo no sé tus opiniones acerca de la representación del día Pues del el parade de los gays en el carnaval Pero yo, yo he dejado de asistir Yo dejé, cuando era chiquita, asistía constantemente Todos los años asistía a ese evento porque uh -huh. me parecía algo muy bonito Y yo decía, me parece muy bonito Pero yo empecé a ver que a mi papá y todos sus amigos Empezaban a ir simplemente con la idea de burlarse Yo a mi papá lo he educado bastante en muchos temas Porque eh, él fue criado por una persona machista Y fue criado en un contexto bastante machista Y yo le he educado y le he enseñado muchas cosas Y él ha cambiado bastante su, pensar, su manera de pensar Pero eh, este tema en específico del carnaval No sé ¿Tú qué piensas al respecto? Pero yo siento que eh, la gente, a pesar de que el carnaval S.A. le ha brindado el espacio, las personas no han tomado ese espacio como deben. No las personas dentro de la, del parade, sino las personas fuera.
1: Yo la verdad no sé cómo sentirme al respecto. Yo no, para ser honestos con ustedes, yo nunca he asistido a una marcha. Eh, no, he, no he asistido como por miedo y supongo que por vergüenza. Eh, Nunca he ido, tengo amigos que sí han ido, pero pues yo la verdad nunca he estado en, en, en eso eh, Y digo por vergüenza, yo creo que es más que todo como que por vivir en esta ciudad A mí me tomó bastante tiempo construir como el self-esteem que tengo eh, El autovalor que me tengo y, y, y bueno, pues sí, o sea, digamos yo hoy en día pues sí estoy como que estoy seguro que pues sí voy O sea, relajado, x eh, pero yo nunca he estado en, en nada de esto. O sea, yo nunca he ido, digamos, al carnaval gay. Yo nunca he ido a, a, al Pride. Eh, se puede decir que, entre comillas, fui este año. Y pues porque se celebró virtualmente. Entonces sí, o sea, con, pues por ese lado. Y de hecho estuvo genial, ¿sabes? A mí me gustó bastante. Se hablaron de muchos temas muy chéveres. Y pues estuvo cantando, eh, dieron un concierto... En el cual pues participó este man y Yuri Entonces estuvo súper bacano Súper, súper bacano Y bueno eh, Como para ir terminando con esto Porque ya se nos está medio acabando el tiempo Es que A las personas heterosexuales No se les confunden los pronombres Porque las personas Bueno, heterosexuales y cisgénero eh, No tienen que corregir a las personas En cambio las personas trans y de otras identidades de género sí lo tienen que hacer por la misma ignorancia que tienen los que no se educan y los que no están educados. Eh, entonces yo creo que, que pues eso también es un punto muy, muy interesante tocarlo.
0: Justamente hablando de eso, ayer había un programa especial en Los Informantes, creo que se llama el programa de, de, de televisión, no sé si es Caracol o en la verdad, pero estaban hablando del caso de eh, el Puerto, bueno, la Puerto Rico. No, el puertorriqueño y eh, no sé dónde es la chica, pero es una pareja trans que va a tener un bebé. Eso es una historia que muchas personas saben, que es algo bastante público. Pero la presentadora seguía y lo hacía constantemente, que era que confundía y cambiaba sus, eh, sus pronombres. Y le decía algo como que él tuvo que dejar sus senos para poder tener a... Eh, para poder tener a esta persona, no sé qué, y ella tuvo que hacer, no sé qué cosa. O sea, lo, acabo de decirlo como supuestamente debería hacer, pero ella lo hacía al revés. Ella lo decía completamente extraño. Y o sea, confundía eh, todo ella, el la, la. Sí, lo dije súper confuso. Ok, o siento. sea, la persona
1: que estaba haciendo la entrevista y que estaba haciendo el seguimiento le decía ella a él. Exacto. Es lo que me estás diciendo. No le decía el sí. no sí, frente o sea, es...
0: pero sí lo decía cuando estaba haciendo el, el, bra... el, el voiceover. De la historia, sí decía, Lo decía al revés y era como demasiado confuso
1: Sí, no, eso es una falta de respeto muy grande No validar su reconocer. existencia No reconocer la existencia Exacto. Sí, entonces eso es Y, y bueno, y hablando de personas trans eh, La última pues habla de que eh, No se les niega eh, Atención médica Por ser heterosexuales Todos ustedes tienen acceso a eso si ¿Sí me entienden? Puede que la gente diga como que, ay, la EPC me molesta, la EPC yo no sé qué, la EPC sí sé cuántas. Pero, mmm, parce, o sea, desen cuenta de las cosas que tienen, ¿sí? Por ejemplo, ustedes no son Alejandra, la mujer transbogotana que tenía VIH, que dejaron morir. Ustedes no son ella, ¿sí? Ustedes son personas que puede que esperen bastante tiempo porque, pues, el sistema de salud es un popó en este país. una mierda. Pero... Pero, ...pero igualmente los van a atender... ...si sí, ustedes, ustedes van a recibir una atención médica... ...ustedes tienen más chance de sobrevivir... ...en cambio Alejandra no... ...Alejandra murió... ...y no solo eso... ...sino que el cuerpo de ella lo levantaron... ...horas... ...después de estar muerta... ...sí o sea... ...eso es algo inhumano... ...es, es una crueldad y es una... ...una falta de respeto muy grande... ...o sea... ...eso pues nada... No. Ay, ...la verdad a mí, a mí toda esa situación me parece... ...una porquería... ...y nosotros... Tenemos un hashtag en Twitter que es hashtag justicia para Alejandro. Y es un llamado de atención para que se haga justicia, para que se explique por qué, para que haya una promesa de que no va a volver a suceder. Sí, o sea, una vida se perdió. Y entonces la gente dice, no, pero que una vida no importa que yo no sé qué. A mí eso me parece un asco que la gente diga eso. Porque sí. cada vida importa. Todas las vidas son importantes. Ustedes, la persona que nos está escuchando en este momento, importa todos importamos por igual, sí, entonces justicia para Alejandra y entonces la pelea también pues va eh, dirigida hacia la alcaldesa Claudia López en Bogotá porque pues si no estoy mal hubo un comunicado en el que en el que se estaba como que pidiendo disculpas por el tema sin embargo en dónde están las acciones en dónde está el qué es lo que va a pasar después si ¿Sí me entienden y, y bueno pues eso es una cosa que también está como que en espera Y ahí El final de las nueve razones
0: Sí, hablando de eso también, de esa última razón Me acordé que leí en algún Artículo que hay lugares en el mundo en el que No te permiten donar sangre Por ser gay, o por ser parte Es que sigo utilizando el término mal, lo lamento Muchísimo, todo este podcast utiliza El término mal, pero eh, no te permiten eh, Donar sangre por ser parte de la comunidad Sí,
1: y es más que todo por, Y eso es un prejuicio es como, muy grande, ¿sabes? Porque imposible. es que eso pasa porque Dicen como que no, todos esos están enfermitos por el VIH y que todos son VIH positivos, pero pues, ay, cariño déjame decirte que tú también te puedes contagiar, cariño déjame decirte que hay muchos heterosexuales en el mundo que también claro. tienen esa terrible y horrible enfermedad, ¿si ¿sí me entiendes? De hecho hay una cosa muy interesante y es que en el claro, pasado sí. eh, a esa enfermedad no se le estaba buscando cura, precisamente por eso. Porque tenían el prejuicio de que, ay, eso es lo que va a acabar con ellos. Entonces no vamos a hacer eso. Pero pues ahora que se dieron cuenta, que están en la olleta.
0: Sí, es demasiado impresionante el hecho que, que eso sigue así, siendo así. O sea, me, me, me causa mucho conflicto. Pero eh, como una persona heterosexual, te quería uh -huh. preguntar, creo. Te quería preguntar que, eh, ¿cómo podemos nosotros apoyarlos a ustedes? Porque he leído en muchos lugares que las personas tienen preguntas como ¿Qué podemos hacer nosotros que no somos parte de la comunidad como tal Para poder ayudarlos a que ustedes sigan teniendo voz Y que ustedes sigan amplificando su, la importancia que es seguir luchando por sus derechos
1: Sí, bueno, pues o sea, los aliados, o bueno, los que se consideran aliados eh, Ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Eh, uno, educarse Educarse muy bien sobre el tema eso pueden hacer. Dos, ayudar a educar a sus familias. Eso es una cosa que también pueden hacer. Eh... ¿Qué más pueden hacer? Pues, o sea, darle... O sea, no les pedimos que hablen por nosotros porque no estamos pidiendo eso. La comunidad LGBTQ es fuerte y nosotros tenemos voces. Y nosotros no necesitamos que alguien... <coughs> Perdón. Nosotros no necesitamos que alguien hable por nosotros... Porque eso no es lo que nosotros buscamos. Ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Es que con la plataforma y con las voces más grandes y más escuchadas y más respetadas, digan, hey, escúchenlos, pilas, que acá hay historias muy interesantes, que acá hay historias que importan bastante, que acá hay historias que merecen, pues, una luz, merecen brillar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que pueden hacer. No hagan pendejadas como ir a Twitter y hacer un ranting completo Algo muy interesante es lo de J.K. Rowling Que bueno, o sea, si sí podemos hacer una parte 2 de esto O como un, un derivado de este episodio eh, Comentaremos más sobre ese tema Porque es que ese tema es muy interesante Sí Y, y bueno, yo creo que yo creo que eso es todo Es más, yo creo que nosotros podemos hacer un, una parte 2 hablando de esto Porque pues, o sea, creo que nos demoramos bastante Yo aquí en donde estoy viendo Ya llevo 50 minutos haciendo el recording de esto
0: Sí, aunque te, tuvimos nuestros medios parecidos Pero sí, ya ya es hora de terminar por lo menos este episodio Antes de que nos arranquen la cabeza por hablar tanto Y eh, pues muchísimas gracias chicos por escucharnos eh, Vamos a dejarlos en la espera con, la, con esta conversación Porque vamos a tener una segunda parte confirmadísimo Hay muchísimo para hablar Y vamos a hablar de eso en un próximo episodio Así que eh, muchísimas gracias por escucharnos Recordamos? y como a
1: ver una segunda parte quiero agregar antes de despedirnos
0: dale dale
1: eh, como a ver una segunda parte que es lo que estás diciendo tú eh, queremos que entonces eh, nos hablen nos manden DMs ya sea por Instagram o por Twitter eh, o al interno a Miami ¿cuál es su opinión al respecto y podemos leer un poquito claro. Eh, pues leer lo que nos manden ustedes y, y en sí también debatir pues con la audiencia.
0: Y también pueden mandarnos un poquito sus preguntas, ninguno somos expertos ni... Eh, bueno, está un poco más que yo y tiene más conocimientos que yo. Y podemos de pronto responder alguna de las preguntas. Podemos hasta encontrar de pronto a alguien que sí nos pueda eh, explicar un poco mejor todo. Entonces también mándenos un poco sus preguntas.
1: Sí, claro, ayudar.
0: Educar, esa es la función también. Sí, entonces sí,
1: eh, cualquier pregunta que me tengan. Cualquier pregunta que pues nos tengan a los dos. Eh, pues o sea, aquí estamos para ustedes. Y pues aquí estoy yo, supongo que también para responder inquietudes que tengan ustedes.
0: Les quería invitar para que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Salimos en Instagram como.
1: Salimos en Instagram como arroba blushpodcast. Y en Twitter como blushpodcast.
0: Y eh, les recordamos que eh, nos vayan a escribir a nuestras redes sociales Acerca de este tema y acerca de dónde nos están escuchando Porque sabemos que entramos a una nueva etapa de Blush Que es ir a escucharnos en diferentes plataformas Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en diferentes cosas Y bueno chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Esteban, gracias por compartirnos también todo, eh, toda la información que nos, nos has traído eh, a mi ojo y a mi oído ignorante, esto ha sido mucho, mucha educación. He aprendido muchísimo con este podcast. y te
1: quiero Sí, pues por supuesto, por igualmente, creo que lo que dijimos y lo que hemos dicho aquí es apenas la puntica del iceberg, no es todo. Entonces, eh, pues al, ser, al hacer más y hablar más sobre todo esto, eh, pues ustedes también se van a educar muchísimo al respecto. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. <risa> chao, pues.
0: Chao, chao.